0: Welkom bij de Nippon Moshi podcast over de cultuur en de geschiedenis van Japan. We zijn vandaag 29 februari 2020. Omdat ik de laatste tijd nogal wat films en artikelen heb gezien over samurai en ninja, lijkt het me wel leuk om het daar eens over te hebben. En tot slot, en misschien in het verlengde van het vorige, kan ik ook nog iets zeggen over Kyudo en de mogelijkheid om daar eens in het echt kennis mee te maken. Het eerste onderwerp waar ik het over wil hebben, gaat over Samurai en Ninja. Zonder te beseffen, kent iedereen wel een paar woorden Japans, en bij die woorden ben ik zeker dat, naast kamikaze, waarschijnlijk ook Samurai en Ninja niet onbekend zijn. Maar er is kennen en kennen natuurlijk. Er is namelijk een groot verschil tussen wat in de volksmond wordt begrepen onder een Samurai of een Ninja, en wat dat in feite werkelijk inhoudt. Een beetje zoals de Rode Ridder ook niet echt veel zegt over onze riddertijd. Dat is ook niet alleen bij ons het geval. Overal en zelfs in Japan heersen er misverstanden over wat deze begrippen nu eigenlijk betekenen. In Japan zijn samurai films begrijpelijkerwijs ontzettend populair. Ze roepen bij de meeste Japanners gedachten op aan een edel en heroïs verleden en een ethiek die representatief zou zijn voor de cultuur en vormen op die manier onbetwistbaar de Japanse identiteit. In de hedendaagse populaire cultuur in Japan worden zwaardvechters meestal voorgesteld als mythische figuren of superhelden waar men zich ook graag aan spiegelt. In de loop der jaren, de afgelopen eeuw zelfs, is zo het moderne beeld ontstaan van de samurai als een eliteklasse van krijgers die altijd eerlijk vochten voor hun heer en hun idealen en die trouw aan de normen van de samenleving handelden. Vaak wordt deze houding in zijn geheel herleid naar één edele ere en gedragscode, de bushido, of de weg van de strijder. Tegenover die nobele samurai worden in manga en in films dikwijls in het zwart geklede ninja opgesteld. Daar gaat het dan om hard getrainde, Uurmoordenaars die in films bijvoorbeeld met vlijmscherpe metalen sterren, shuriken, werpen en die lijf aan lijf gevechten aangaan, volgens een geheel eigen gevechtstechniek, de ninjutsu. In sommige films of anime wordt het zelfs dus zo ver gedreven dat ninja kunnen vliegen en zich onzichtbaar maken. Dat is zo ongeveer waar men aan denkt als het over samurai en ninja gaat. Maar veel daarvan klopt eigenlijk niet. De realiteit is veel laag bij de grondster dan men denkt. Maar daarvoor moeten we even in de geschiedenis gaan. De meest relevante periode in de geschiedenis wat betreft de kennis over samurai en ninja is de periode van de 15e tot het begin van de 17e eeuw. Een periode die in Japan bekend staat onder de naam Sengoku of de tijd van de strijdende staten. Na de tijd van de Strijdende Staten kwam de Edo- of Tokugawa-periode. Die duurde van het begin van de 17e eeuw tot 1868. Tot ver halfweg de 19e eeuw dus. De naam Tokugawa-periode komt van de shogun-familie die in 1603 heel Japan in zijn greep kreeg en er de facto bestuurders van werden. Het woord shogun slaat op de militaire dictators die sinds de 13e eeuw elk in een eigen feodaal domein of gebied het land bestuurden. Dat deden ze zogezegd in dienst van de Japanse keizers, maar in feite waren zij het die heersten en bepaalden wat er gebeurde. Daarbij kwamen ze nogal eens onderling in conflict, vandaar dat Japan voor de 15e en 16e eeuw de naam van het land van de strijdende staten kreeg. Dat duurde dus tot de 17e eeuw, toen de tokugawa clan het land wist te unificeren onder het gezag van hun eigen mensen. Dat gezag uitte zich als een militaire dictatuur, maar het betekende wel dat er een heel lange periode van vrede aanbrak, onder een strikt gecontroleerd en nauwgezet opgevolgd bestuur. Zo werd de internationale handel en het contact met het buitenland aan heel strenge regels onderworpen en politiek gekonkel en geruzie werden rigoureus onderdrukt. Hoewel dus in een tijd van langdurige vrede was het nu juist onder de Tokugawa in de Edo-periode dat de samurai als groep van mensen met een eigen specifieke sociale status werden toebedeeld. Daarvoor, in de tijd van de strijdende staten, was Japan eigenlijk in zijn geheel veel klasselozer en in de feodale domeinen werd er totaal geen verschil gemaakt tussen boeren of krijgers-soldaten. Iedereen moest er vechten voor zijn heer als hij daartoe werd opgeroepen. Het was Toyotomi Hideyoshi, een van de belangrijkste shogun in de Japanse geschiedenis, die in 1588 komaf maakte met de dubbele status van boeren-soldaten en die een edict uitvaardigde waarin hij formeel de boeren verbood om nog wapens te dragen of te bezitten. Onder zijn nieuwe regels mochten alleen nog samurai van die rechten genieten. Dat kwam er in de praktijk op neer dat van wie was geweten dat hij recent aan veldslagen had deelgenomen dat hij als samurai beschouwd werd en het werd hem verboden terug te keren Terwijl anderzijds iedereen van wie men wist dat ze de laatste tijd niet in een strijd betrokken waren geweest en dat zij op dat moment dus aan landbouw deden, al hun wapens moesten inleveren. In de praktijk kwam het er volgens de meeste bronnen op neer dat het proces doorgaans verliep op basis van de verklaringen van de betrokkenen zelf. En dat men dus in veel gevallen gewoon zelf koos welke staat dus men wenste. Die radicale hervorming van Hideyoshi werd na de eenmaking door de Tokugawa overgenomen, en ze vormde mede basis voor het ontstaan van een heel star erfelijk klassenstelsel in Japan, dat de samurai boven de ambachtslui, de boeren en de handelaren plaatste. Feitelijk betekent een en ander dat de samurai als klasse voornamelijk heeft bestaan gedurende een heel lange periode van maatschappelijke stabiliteit en vrede na de periode van de strijdende staten dus. Hun rol, in een tijd zonder noemenswaardige veldslagen of militaire avonturen, was dan hoofdzakelijk een bureaucratische administratieve en ze bekleden navenante functies. Maar van waar komt dan het beeld van de onverzaagde krijger? Eigenlijk gaat het hier om hetzelfde fenomeen dat men in alle culturen ziet terugkeren. In langdurige periodes van vrede en welvaart, zeker als er meerdere generaties lang van genoten kan worden, ziet men de neiging ontstaan om verworvenheden te gaan beschouwen als iets normaals, iets natuurlijks waar men recht op heeft. En het verleden, zeker als er strijd en oorlog waren, als iets heldhaftigs en glamoureus. Ook in het Japan van de Tokugawa, in de Edo-periode gebeurde dat en die tegenstaande samurai in die tijd vooral aan de slag waren als bureaucratische administratoren, werden ze op basis van oorlogen en geschiedenissen die zich hebben afgespeeld van de 12e tot de 16e eeuw in de volkse en stedelijke cultuur steeds meer geïdealiseerd als helden, weer morele waarden als voorbeeld konden dienen. Het zal het ego van meerdere bureaucraat van samurai-afkomst zeker niet onberoerd hebben geladen. Maar in nachten 1868 werd de laatste Tokugawa shogun omvergeworpen en brak de, in menig opzicht echt revolutionair te noemen, meiji periode aan. De tijd waarin Japan zich voornam een modern industrieel land te worden, de gelijke van het Engeland, het Amerika, Rusland, Duitsland, Frankrijk of zelfs België. Er werd heel snel komaf afgemaakt met een heleboel privileges voor verschillende klassen en ook zeker met die van de samurai. Hun officiële status werd al in 1869, onmiddellijk na de on- omwenteling, afgeschaft. En nog een jaar later gingen hun bijhorende privileges op de schop. Een en ander viel niet toevallig samen met de afschaffing van de geografische opdeling van Japan tot aan toe. Die door een totaal nieuwe administratieve opdeling van het land werd vervangen. En dit bracht met zich mee dat de samurai niet alleen zonder werk vielen, maar dat ze ook geen heer of domein meer hadden tot wie ze zich konden wenden of waarheen ze terug konden keren. Het gevolg van deze veranderingen was dat er vanaf de jaren 1890 een sterke nostalgische beweging ontstond, met een grote hang naar een al dan niet heroïs verleden dat de overblijvende samurai zelf of hun kinderen, maar ook vele andere Japanners die vreesden uit de boot te vallen in het nieuwe Japan, een bepaald aanzien en identiteit kon geven. Op die manier ging men weer de samurai beschrijven als de rotsen in de branding. De enige met een ernstige ethische code als tegenwicht tegenover alle nieuwlichters in de nieuwe, moderne Japanse politiek. De meest bekende van deze nostalgici, een van de figuren of de figuur die bewust of onbewust ook in het Westen het meest bekend is, is Nitobe Inazo, een diplomaat en schrijver die met een redelijk sumier boekje Bushido, de ziel van Japan, iets de wereld instuurde wat hij voortelde als de inleiding tot het begrijpen van de samurai, het pad van de krijger, de ethische code van de samurai, waar zogezegd niet omheen kon worden gestapt door wie de ziel van Japan zelf echt wilde begrijpen. Alleen is wat hij feitelijk over de samurai wist te vertellen historisch heel betwistbaar. Behalve in het boekje van Nitobe zelf, heeft er nooit een duidelijke, eensgezinde en historisch aanwijsbare ethische code van de samurai bestaan, en zeker niet in de periode van de strijdende staten, toen men samurai ook als strijders mocht beschouwen. Het woord bushido zelf ook is trouwens pas in de Tokugawa periode ontstaan, lang nadat Japan al een gepacificeerd, stabiel land was geworden en er voor de bushi of samurai weinig heroïs te doen viel. Het is dat boekje Pushido, de ziel van Japan, dat aan de basis ligt van de meest hardnekkige mythe over de waarden en het gedrag van de samurai, of breed uitgesponnen, van de hedendaagse Japanner. Om tal van redenen die ik hier niet uit de doeken kan doen, raakte het boekje bovendien ook heel snel bekend in het westen. Het japonisme was hier toen in zwang. En het werd enthousiast opgepikt als de sleutel die toegang tot de Japanse ziel verschafte. Maar de werkelijkheid was dus echt wel anders. De samurai waren allesbehalve nobele, moreel hoogstaande en superlenige zwaardvechters zoals we die van films, anime en manga kennen. Ze koesterden ook zeker geen coherente ethische of morele code op basis waarvan ze hun handelen voor zichzelf en anderen verantwoorden, maar net zoals krijgers elders of de ridders in Europa bij ons, plunderden, moorden en stalen ze wanneer het hun uitkwam. En was hun trouw aan hun heer ook niet echt voorbeeldig? Hun realiteit was er veel meer van huurlingen die hun diensten aanboden aan de partijen die hen het meeste boden. En wat dan te denken van de ninja? De ninja die we kennen als de zwart geklede figuren die geheime opdrachten uitvoerden, spioneerden en waar nodig ook in opdrachten moorden pleegden, daarbij altijd opererend in de duisternis van de nacht. Ik weet niet of het zinvol is er erg diep op in te gaan, maar doorgaans worden de regio's Iga en Koka in Zuidoost-Japan genoemd als de plaatsen waar de ninja-genootschappen zouden zijn ontstaan en waar ze zich oefenden of werden opgeleid voor hun opdrachten. Af en toe wordt daarbij zelfs beweerd dat het ninja-vak een vak van vader op zoon of dochter zou zijn geweest. Veel filmliefhebbers, japanofielen en mensen die zich inlaten met gevechtssporten zijn in het bestaan van de ninja gaan geloven. Tot zover zelfs dat er een feestdag, 22 februari, werd uitgevonden als dag waarop de liefhebbers van het fenomeen zich in het zwart hullen en hun ninja-dag vieren. Maar de waarheid over de ninja is echter dat de verhalen over dit soort huurlingen allemaal verzonnen zijn. Ninja, zoals in onze gedachten, in het echt nooit bestaan. Het woord ninja zelf komt uit het Chinees en betekent iets als verdoken man of persoon. Het is natuurlijk wel waar dat in het middeleeuwse Japan dikwijls is geprobeerd op slinkse manieren kastelen te veroveren en bestaan er historische bronnen over samurai die zich dankzij deze bronnen onsterfelijk maakten omdat ze op slinkse manieren te werk gingen. Maar er zijn geen historische bronnen die aantonen dat er een specifieke groepering van moordenaars zoals de ninja heeft bestaan in Japan en die haar diensten verhuurde aan ieder wie het zich kon permitteren. Ook die ninja mythe is in de Edo-periode ontstaan. Er bestond toen namelijk een bloeiende industrie die zich richtte op het publiceren van boekjes met als belangrijkste doel het volk te vermaken met weinig diepgaand volksvertier wat bij ons het pulpgenre heet. Het is door de populariteit van die uitgaven en van die industrie dat tegen de 18e en zeker de 19e eeuw het begrip ninja helemaal ingeburgerd is geraakt in de populaire volkscultuur en voorwaar werd aangenomen. En waar ook tot op de dag van vandaag naar terug wordt gegrepen in kunsten, literatuur of film. Er wordt over samurai en ninja dus heel veel verteld, maar op zich zijn het heel goede illustraties van hoe sterk het geloof in mythen kan zijn, zeker wanneer die met historisch bewijsbare elementen kunnen worden vermengd. Maar waarheid is er niet veel in te vinden. Een element van de Japanse cultuur dat wel echt bestaat en een lange geschiedenis kent, maar wat veel minder bekend is bij ons dan ninja of samurai, is kyudo. In het kader van een activiteit van de Belgische Kyudo Federatie, waarover straks meer, lijkt het mij dus mooi om daar iets over te vertellen. Kyudo betekent letterlijk de weg of het pad van de boog. En het is de traditionele kunst van boogschieten in Japan. Zoals overal ter wereld werden ook in Japan bogen of yumi gebruikt om te jagen, om oorlog te voeren of bij hofceremonies en al allerhande spelen of vaardigheidswedstrijden. Het originele woord voor boogschieten in het Japans is kyujutsu, boogtechniek. Dat begrip behelst alle vaardigheden en technieken die een schutter en zeker een strijder moest beheersen. Maar vandaag de dag wordt boogschieten in Japan onder de naam Kyudo hoofdzakelijk beoefend als een methode voor fysieke, morele en geestelijke ontwikkeling, zoals Judo of Karate. Het doel is om in alle aspecten op een correcte manier een pijl af te schieten. En daarbij is het raken van een doel maar een onderdeel. Sterker nog, de beoefenaars van Kyudo stellen dat bij een Een in al zijn aspecten goed afgeschoten pijl, het raken van het doel, er wel als vanzelf bijkomt. Het is niet bijkomstig, maar het is niet het belangrijkste. In de geest dat men steeds het perfecte schot moet nastreven, wordt Kyudo beoefend in traditionele Japanse kleding en men gebruikt er een traditionele Japanse boog voor, van bamboe gemaakt. Een verschil met het westerse boogschieten is ook dat bij Kyudo de pees van de boog tot voorbij het oor wordt getrokken, in plaats van tot op de wang. Maar Kyudo is dus meer dan alleen maar een pijl naar een doelschieten, gekleed in Japanse kleren. Het totale schot, de totale ervaring is belangrijk. En dat totale schot begint al op het moment dat men de dojo binnenkomt. De dojo of de plek waar men sport beoefent. Daar wordt niet alleen geoefend op het schieten alleen, maar ook op de correcte bewegingen, de houding, de begroetingen, al het ceremoniële, alle elementen waar strikte aandacht dient aan besteed te worden. Vanwege dat streng ceremoniële en meditatieve karakter wordt judo ook wel eens een zenkunst genoemd. De essentie daarvan wordt uitgedrukt met de woorden het streven naar waarheid, goedheid en schoonheid. De waarheid in kudo manifesteert zich door schieten dat puur en rechtschapen is. Of met andere woorden, een manier van schieten waarin de drie aspecten houding, beweging en techniek zich in perfecte harmonie bevinden. Een goed schot in kudo is niet één dat alleen maar het midden van het doel treft, maar het is er één waarvan gezegd wordt dat de pijl al in het doel zit nog voor de pees is gelost. Goedheid voor het Qud boogschieten omvat kwaliteiten zoals hoffelijkheid, medeleven, ethisch denken en niet agressief gedrag. Men toont zijn goedheid door de juiste houding en goed gedrag te betonen in alle situaties. Een goede Qudo-schutter is iemand die zijn of haar kalmte en deugde altijd bewaart, ook in momenten van grote spanning en conflict. Zelfbeheersing dus. En de schoonheid voor het kudo boogschieten omvat zowel het fysieke leven als de geest. In kudo worden waarheid en goedheid op zich beschouwd als mooi. Het mooie of schoonheid wordt gevonden in de grazen en het kunstzinnige van de Japanse boog van bamboe gemaakt dus, en in de elegante Japanse kledij van de schutter. Het zit hem ook in de verfijnde etiketten die de kudo ceremonie omringt. Die etiketten die eigenlijk gericht is op Gemeenschappelijke hoffelijkheid en eerbied voor anderen is echt een essentieel onderdeel van Kudo. Nu, ik kan veel vertellen, maar de essentie van Kudo uitleggen is niet gemakkelijk. En het zou beter zijn indien u het gewoon zelf probeert. En dat kan, want ook in België zijn er clubs gewijd aan deze sport. Ik zei net dat u ook in België aan Kyudo kunt doen. Indien dat u interesseert, dan dient er zich een unieke kans aan. Binnenkort wordt er een tweedaagse initiatie georganiseerd ter gelegenheid van 10 jaar Japans boogschieten in Antwerpen. Het gaat om de verjaardag van de Kitakaze Kyudojo. En het gaat om een bijzondere tweedaagse, op zaterdag 4 en zondag 5 april voorbehouden voor 15 mensen die de sport nog niet kennen maar er wel belangstelling voor hebben. De initiatie wordt gegeven door Jean-Pierre Vlasselaar, Renji en zesde dan, stichter en directeur van de zen Belgian Kyudo Renme, de ZBKR. Het is een unieke kans om eens te mogen schieten met een echte Yumi, een klassieke samuraiboog. De initiatie zal plaatsvinden in de Antwerpse dojo op het Frans van Hombeekplein, nummer 17, in 2600 Berghem. Deelname is 80 euro. Indien u belangstelling hebt, dan kan u contact opnemen op het e-mailadres kitakazetojo.kyudo.be Meer informatie over dit evenement is ook te vinden op de website www.kyudo.be